0: 欢迎来到微利聊时事。今天的主题呢，内容是金管会妈妈一直管金融股发零用钱干嘛？跟金融股的投资心得。那一开始呢，先讨论一下，跟大家聊一下。上一次我们跟大家分享关于台湾的银行业，有很多是寿险业嘛。那今年上半年大概是四月或是五月，这个银行寿险业相关的业者，他们获利丰收。那主要的原因是因为他们有做了一些，比如说资本利得的获利啊，比如说是利用债券。市场上四月以来的收益率，就是股票下跌后的反弹。它可能持有一些股票，它卖掉之后再配置债券，不会提高整体的经常性的收益。我在读到这一段新闻的时候啊，我又去看了一下关于这个寿险业海外投资的贸易顺差的观察与分析，是在去年十月六号的一个新闻。那时候新闻是说新台币近期盘中升破二十九元，那寿险业避险工具是用无本金远期外汇 （NDF）。那那时候这个。NDF 它涨到十 p 以上，半年期是六以上，所以寿险业在当时改以一篮子的货币或是整体外汇价格的准备金去应应这个避险的成本。那但是呢，这个 NDF 它本身呢、啊、是具于汇率避险的一个功能。那寿险业啊，它因为有很多这种境外美元的这种货币性的资产，为了要规避台币升值所产生的一些损失啊，它就会利用 NDF 去锁定。美元对台币的一个价位，如果美元贬值，那 NDF 的交易获利就可以去弥补汇兑的损失哦。所以提到这一段的时候，我就想到说，哎，为什么今年的新闻四五月的新闻就开始提到说，呃，寿险业它所需要的汇率避险的这个部位啊，就可以降低？原因是因为，哎，现在看一下这个新台币啊，目前已经涨到了二十七点九哦，就是我以我观察时间是五月十二号来看，是二十七点九五五元呐、啊。那这样子。他所需要去做这个 NDF 锁定美元兑换台币的价位，他所需要的成本就可以降低不少。所以你看这些金控股啊、银行股啊，有关于像这种寿险呢，他们不只是单纯的持有美债而已，他们还需要做一些避险，而且这些持有的这些投信单位，他们是非常厉害的，可以去做一些。很多的部位做避险的功能呢、啊，跟我们这些一般小散户是没有办法比的。那再来啊，来跟大家聊一下，说为什么有人说啊，涨到金融股就是陌生段呢、啊？我觉得这个叶子娟啊，这个财经新闻的这个主播叶子娟，她很有内容啦。就是我看了一下她在一些新闻媒体上发表的关于为什么有人说涨到金融股是陌生段这篇文章，我觉得蛮有意思的。他说近十年内啊，台股有四次的大幅的这个杀盘呐。那如果说以月线。角度来比较整体电子跟金融指数，通常电子是在金融指数崩盘前。那为什么会这样呢？大概有几个点啊。那我大概讲重点啊，它主要意思是说，当市场整体的氛围啊非常。热落的时候，这时候金融股就会开始受贿。股票金融市场的收益啊，哎、欸，你不觉得很像是我们上一次跟大家介绍，就是今年上半年金融股他们有很多的一些这获利来源，是因为他们持有的一些证券公司啊，证券公司因为市场收益好嘛，大家一直去那边当冲啊，或是做买卖，所以手续费赚多了嘛，那或者是他们本身因为市场热，有把一些持仓的股票给卖掉，所以你看，当这个金融类股开始受惠股票金融市场的一些收益啊，而且你会听到说央行可能会升息啊，带来的利差收益的时候，这时候就很容易会换成金融股比较有表现。好像最近不是美国又在喊说这个可能要要要来准备升息，哎，结果这个美股就会有一波小跌。那当然现在可能因为这个消息又反映过了，可能又要联总会又说啊，没有没有这么快要收钱啊，没有没有这么快要把市场的热钱给收。收回来。那第二个就是说，通常在金融股涨了这时候，这时候大户很喜欢去把这个撤出的一些资金啊，就是他可能从电子族群啊这些资金部位，他把它卖掉，那改买金融族群股。那为什么？因为金融股有一个很大的特色，那就是少数几家大金控，但是市值却很高。那可以占这个台股总市值大概是十五 percent， 虽然是公司的数量不是那么多，但是很有影响力。那把资金转进金融族群里面，还可以有。支撑大盘指数的功能、啊、所以我觉得他讲的这两个原因呢、啊，还蛮有道理的。那通常像这个市场非常热络的时候，的确你会发现一个现象，就是物价上涨嘛。那物价上涨，你为了要抑制物价，变成说你利率就要上升，去把这个热钱给压抑下来。那当然，利息上升的这个消息发酵，你就可能会有看到金融股它会有比较好的一种表现的情况、啊。那接着呢，讨论一下这个金管会妈妈他们怕怕，去年呢、啊、这个银行。获利啊，衰退，金控他还发了啊一千八百亿的配息啊，所以金广会他关切了一下这些十五家金控啊，那这十五家金控去年的二零二零年他们所配发的这个现金股息啊，哦就是去年度今年要配发啊，这个现金股息要配发达高达这个一千八百四十八亿，来到历史高点。那寿险公司啊，去年虽然赚翻天，但是这个金控丰厚的股息来源却不是来自于金控底下的寿险公司，是来自于金控底下的银。行。行哎、欸，我读到这一段的时候，我觉得还蛮有趣的。怎么跟我想的不一样？我以为这些厉害的寿险公司啊，他们赚了大笔钞票是他们收益的主要来源。哎、欸，结果这篇新闻讲的不是这个样。他说，本国银行啊，去年获利较前一年衰退一成，但是却成为上缴股息给金控的这个主力啊，成为股息提款机。哦，这个听起来怎么这么悲惨呢、啊？讲到说银行变成是这个金控这个缴利息的提款机啦，为什么呢？他写到一个原因，是因为寿险业他为了要营运 IF。r 17啊 ，I C S 这些会计准则大魔王。好、哦，当然讲了文之后我也听不懂，因为我不是读会计的。但是我应该可以了解，说这个会计准则它有一个主要的目的，就是要把赚来的钱，好、哦，大部分给它留起来。好、哦，但是为什么呢？因为寿险业它可能要去应付，比如说真的有发生风险的时候，这些寿险业它要去支付这些理赔金嘛，所以。可以合理说，为了要提高这个金这个金控寿险业他们的安全水位啊，所以这个也是合情合理啊。但是金控它为了要维持股息的配发率，留住存股族外资啊，撑住股价，所以呢，就只好叫银行多缴一些股息啊，变成有这种现象。当然，我认为啦，其实政府他们领这些银行股的金控股的股息也不少，要税收的来源之一嘛。因为我们有什么有这些八大光股嘛，那至少有六间是你可以在市场上买得到，的。那一线。现行的规定说，子银行的获利必须要保留三成的法定盈余公积啊，剩余七成才可以上交这个母金控做股息分配。那结果呢？各个银行的上交率大概都有到五成左右哦，所以这个子银行平均上缴率有五成六成啊，甚至有两家银行是上缴率到七成，等于是把盈余全部都上缴光光了啦。那就是变成金管会妈妈就来打电话请你喝咖啡啦。那事实上，我是觉得其实他们要把赚来的钱都拿去配发，其实也没。没有不合规嘛？因为你规定是定于说定成说，哎，剩余七成可以上交母这个母金控做分配嘛。那他们把它缴满七成，到底有什么问题？事实上也没有什么问题嘛，就是他把获利的部分拿来发给股东而已啊。那去年十五家金控大赚三千七百六十八亿，总股息刚才讲过这个一千八百亿，股息分配率，好、哦，这十五家金控平均起来大概是四十九点零五 percent， 就是差不多一半啦，比二零一九年的分配率四十八还要高，就高一 percent。那其中有有六家近半数金控股的配息都超过六成，那其中以兆丰金这个股息分配率高达 85% 趴最高，那像一些金这个低金啊和库金的分配率大概都在68趴，开发金是65五趴，这个永丰金跟元大金也是超过六成，那除了元大金跟开发金以外，其余四家都是以银行获利为主的金控公司。当然，这个银行方面啊，他们就有一些话要说啦，他是他们的意思是说，如果他这个股息啊，不把它维持起来的话，蛮有可能会有一些这个外资法人会去卖股票，所以要撑住股价啦。但是这个金管会嘛嘛，他们不是这样想的啊，他是说他们的认为就是金管会他们是要在乎这种银行啊或是金控它吸收损失能力的一种韧性啦、啊，所以要求各个银行做一些压力测试。那如果说测试的结果没有符合法定要求的最低的一些压，要求的话，就会要求他们去做一些改善，比如说提升这个资本市足率啊，或是降低风险性的资产呢、啊。所以为什么今晚会妈妈会很 care 他们到底这个股息到底要配多少？原因是因为他们很怕银行真的有倒掉的情况，那到时候还是要政府来救，哦，这个就是主要原因。但是对于这些。银行金控股的大老板来想，他们就会很 care， 说我是不是股息可以配发？因为大家买金金融股很在意的是这个股息嘛，所以在希望可以 keep 这个股息的情况底下，哎，股价可能才会有比较好的一个表现。所以我觉得就是大家双方他 care 的点不一样而已。那有篇新闻提到说，金管会它紧盯金融股息的四个原因。那对于这个银行业来说，如果说他们压力测试没有过关的话，那就会去考虑限制他们现金股息发放的额度。那如果说对保险公司来说，如果要发放现金股利，那如同其之前的年度，就必须要向这个主管机关申请核准。金管会是表示说，原则上他们不会去禁止金控啊、银行去发放现金股息。不过，对于有一些金融机构，他们发完现金股息之后，还需要现金增资者啊，就必须要审慎的考虑。哎、欸，我觉得这一段是不错的啊。如果说大家去买金融股的时候，你看到这个你买的这间金融股或是银行股，它发完了股息，可是后面还需要钱，比如说又发了一些现金增资之类的。那你就可能需要去注意一下，它是不是会有钱不够的问题。那金管会紧盯这个金融股息有四个原因啊。第一个原因是指说，银行他们如果在提炼一些法定盈余公积的时候，那他还是需要去进行一些压力测试，才能决定发放股息的现金股息的一些额度。那由于这个银行业它比较特殊，它跟一般公司不太一样，因为它超过九成的资金都是来自于债权人，需要针对这个获利提拨三十 percent 的这个法定盈余公积保留在公司，它才可。可以把股息分配给一般的股东，这是因为要去保护债权人。哎，债权人这个讲的文章说到底是什么？他就是指说一般的这个存款户、大众的一个权益啊。比方说，他都拿去发股息，结果你你存在银行里面的钱也还有可能这个被拿去发股息掉，然后让这个银行的体质变得比较差。那第二个就是寿险业去年有很高的获利，税前的盈余增加约三十就是三成啊。那为什么只有少数几家保险公司向主管机关申请发放？放现金股息，原因是因为寿险业跟银行业类似，有超过九成资金是来自于债权人，但是这个债权人是讲的是大家这个保护啦，就是你我这些缴保险金的人，所以要针对获利提拨三十的法定跟特别盈余公积。但是因为现在寿险业对于这个会计的制度，本期的净利并不是完全反映真正的获利能力，还要观察其他的综合损益，所以它的变动还会比较大一些。那而且寿险业它还会去出售一些未到期的债券，那所以呢？使得保险很多保险公司，他没有多大的能力去发放一些股息。那而且他要发放股息，还是要经过主管机关的同意的。第三点，我觉得这一点还蛮奇妙的，可能大家会发现，就是有些金控公司啊，它财报有很高的本期净利，但是呢，它还是要去跟外面的大众去募集资金。你可能也有收过啊，就是银行会寄来一个，就是叫你看你要不要认购的一个股票。通知书要叫你去，比如说便利超商缴钱，你就可以认股，什么特别股之类的。就是他可能需要对外筹集一些资金，才能去发放现金股息。你会去去观察说，哎、欸，其实这些金控啊，它旗下都有一些很大型的寿险公司。那因为他们没有办法把这个现金股利上交给金控，所以金控要发现金股利的时候，通常他还要用特别股去增资。那但是呢，你发行特别股就有特别股的股息压力，所以这也不是一个很稳健的一种做法。所以大家可以去观察比。比较常发一些特别股的这个监控，你可能还要多观察一下。第四个，我觉得也是我的一个疑问啊，就是为什么这个证券业他们并没有受到这个股利发放的一些监理措施呢？它一样是金融业，原因是因为证券业它不像银行跟保险业，它是像大众吸收资金，所以它比较一般的公司。因为证券业它的收益是来自哪里？是炒股票啊，或买股票啊，它要去赚这个水钱，做这个手续费的收益嘛，所以它的。这个金资资金的来源呢、啊，不是像这种银行或是保险业，它是向大众吸收资金的、啊，所以做法不太一样。这个投资人啊，在把这个金融股当做存股对象的时候啊，我觉得了解这四个这个监理措施是很有意义的，你就会知道说，哎、欸，目前这个金管会妈妈到底是怎么保护我们这些投资大众哦，小小股民的投资大众。好，接着跟大家分享一下这个金融股的一些投资心得，还有我的持利率的云端工具表，跟大家做分享。当然，这个金融金融股的殖利率云端工具表啊，我们会放在找、哦、方格子的文章里面。那可能有一些听友已经有在社群里面看过。那如果你没有加参加社群也没关系，可以在下方 show note 去点击这个连接。这个金融股的殖利率表啊，我把它加上了五十二周的高低价系数，还有便宜价跟合理价的数据。那这个网页它会自动更新它的报价跟资料。当然，这个资料来源是来自于我们国内的一家网站，是叫减股站。那我觉得这个简古站非常的棒啦、啊，因为它免费提供这些资料库很多很多年了。那也有它，他当然这个网站它没有向大众收钱啊，当然可能摆了一些广告之类。但是简古站本身它还有做一项很重要的业务啊，我觉得对一般小资族来说是一种小确幸，就是他有做这个呃纪念品啊带带领的一种方式啊。那可能你可以在里面去参考它的网站内容。那我也会把减股站的网站啊放在底下给大家去点击。那我使用他们的资料库呢，把这个金融股的一些值利率，还有它的股价啊，跟一些合理价、便宜价都把它列到表上，就是让大家你可以想要看的时候可以去看一下。那你就可以从这个表里面呢、啊、去观察说有哪些公司它现在到底是属于便宜还是合理的价格。其实这个便宜跟合理的价格啊，有很多朋友问过我、啊。那事实上我用的这个评价方式是使用问。中国信老师他的评价方式，那为什么会知道这方式很很简单？就是当时当年的我看了很多书，那我觉得他的东西比较简单嘛，那很单纯就是用折利率乘以一个倍数，比如说乘以十六倍是合理价，二十二十倍是这个昂贵价，那我就很单纯的用这个去做。当然啦、啊，估价是一种艺术嘛，每个人对于这这种估价，你的看法跟角度是不一样的，那每个人观察的点也不太一样啊。当然，如果对于我我来说啦，纯金融股的一个心得跟跟大家分享一下哦，这个早年纯金融股的时候，我会有跟大家一样的想法，就是会觉得说股价。觉得太高不敢买，那变成怎么样？迟迟没有买。后来我就转念啊，既然如此，就一间公司一次买个一两张嘛。那买完就换下一间，以此类推。例如说，第一金买完预定的张数，我就买和库金。那和库金买完这个张数，我就买玉山金。那我觉得啊，像周星驰他有讲过一句话很有趣，就是每次有有记者又在问他关于一些，哎，你结不结婚啊？他的回答就讲，我觉得时间过得很慢呐、啊，没想到时间就过了。我现在都五十多岁了。你觉得还有机会吗？是啊，如果说当你在犹豫不决的同时，你的时间已经跑完了，而别人已经开始投资，而且开始复利了，开始自己的人生理财计划、投资计划，不管这个计划是好是坏啊，至少事情已经开始发生，而你呢，你可能都还没开始，你你还在想说。哎，欸、我要等一个超级便宜价的时候，我再来买。其实投资不过就是为了想要睡得安稳啊，让资产稳定的成长而已。所以，如果你真的觉得说，哎，当下这个价格你很怕是买在高点，那应该怎么做嘞？你应该是先买少量试单嘛。比如说，我就不要买那么多，像我刚才举的方式，我就买个，比如說金融股我就买个一张两张。像金融股，讲实在的，它的价格对一般股民来说，它不会到非常的价格不会到非常的高啦。我不不应该讲说价格昂贵或是便宜这件事情。应该说它的价格的数字不高啦啊，因为很多人会讲说，哎、欸，这个很便宜。事实上，金融股它便宜跟不便宜不是看它的单价，应该是指说它的入手门槛比较低啊。因为可能一张就是比如说一万块啊，或是两万块之类的，那甚至有的是到三万块，你就可以买一张。当然，现在已经有盘中零股交易了啦，我我觉得你买零股，盘中零股交易也是一种方式的，你不一定要说我一次就买个十万啊、二十万金融股是不用啊，你可以一次买个一两万之类的。那你这样子，你是不是就不用去烦恼？说我就是买在一个高点了，哦，这个是很简单一种投资逻辑啊。那当然你会讲说，哎、欸，那我现在买了一两万，我什么时候要再买一两万？哎、欸，这个就是你的一个投资方式。像我当时的一个投资方式就是，我可能这个月买啊，比如说第一金嘛，下个月我就买合库嘛，但下个月我又再买另外一间公司，那我就这样子交替。那一直到他们都累积到一个张数之后，我就再换下一间，再这样子买，那你就不会担心说我的价格很集中在某一个档位了，因为你会轮着不同标的买，那这种这种也是一种投资方法。我觉得这样子的做法有几个优点啊，就是你可以第一个可以让买入的成本价落在不同的时期啊，平均价不敢说低啦，至少不会高于平均太多。好，就是你分不同的时间点买，那这样子你会比较不会有这个成本价集中的问题啊。第二个就是你心理负担比较。小。小不怕一次买太多同一档金融股，那心情容易随着这个股价涨跌啊。第三个就是买金融股，你就要有一个观念，就是遇到倒债或是金控赔钱的时候啊，这时候分散在不同间就有风险趋避的效果了、啊。比如说像前几年那个第一金庆富案啊，还有兆丰银行被罚五十七亿啊，如果你分散配置买在不同的金融股上面，你就不需要这么害怕，你只是会觉得哦，靠要又遇到倒债啊，好吧，这个股息可能少了一半这一档，哦，那可能就是这样子想而已。第四个就是。制定一个小目标，每档一,一个小目标张数，你到了你就换下一档，这是一种仪式感的一种感觉啊，累积成就感。啊、有人可能会想说啊，这样很傻瓜、欸，很好笑、啊，那干嘛不一次就 all in， 给他买个二十张、三十张之类的，还要这样子定一个小小目标？那当然，这个小小目标每个人不一样嘛，你可能有的人是定三张，有的人是定五张，以你的能能力范围来看，这样子的好处就是人啊，你在制定目标的时候，你要有一个优先顺序啊，一个近到远的一种概念。你先把近的目标完成了，你就会有一种成就感，让你可以足以支撑你再把远期的目标达成嘛。好，投资也是一样的方式啊。第五个就是股息领到之后再投入，它会有放大账数，因为新的股息不一定要投入，你已经有的金融股啊，你可以再买。下一个金融股嘛，或者是你不要买金融股，你买其他你看好的一些存股也是可以的。那这样你就会一个目标感的存在。最后要分享一下对于金融股的一些看法啦。第一个就是，当然会有一些人讲说，买这个金融股不如说去买零零五零啊，或是其他股票，对于这个资本增长比较有帮助啦。啊，就像这个清流军讲的嘛，你买这个高配息的股票注定赔钱嘛，很多人。就像他这样子想嘛，尤其是就是很多就是比较喜欢指数化投资的朋友，就纯指数化，像我是不纯的啦，要砍头，好不不太纯的那。但是有的很纯的，他就会觉得、欸、你买这个就是你左边手配右边手嘛，就是你左边的配息从左边口袋配到右边口袋而已，有的人是这样认为啦。但是关于这个议题啊，我自己的小小想法就是这样这样子想：如果你买这一档公司啊，或是你投资这间公司在出权息前买了，然后呢公司配了息给你，你会觉得他是从左边口袋配钱到右边口袋嘛？如果你会这样子想的时候，你就忘记了一个一个很大的因素，就是其实投资。本来就是看未来。如果说大家都真的认为说我是从左边口袋的钱放到右边口袋的时候，你就你就会发现一件事情，那干嘛我要买？我根本就不会想要去投资啊！我投资是为什么？因为我看见未来，未来是什么？这间公司它的收益稳定嘛，所以它今年配得出这个钱，我就会预期说，因为它是稳定的公司，所以它会在来年的时候又配息。所以呢，你持续持有的时候，它每年的配息它都会配发给你。所以你看，搭配前面我们跟大家分享。内容，金管会他会去限制啊，每个金控股他必须要维持一定的资金在银行里面，在金控里面，他不会配出来的。所以在法定许可的内容内，而且要经过金管会的压力测试，他才会把这个股息配给配出来哦哦。所以不是说他就滥发股息这样子一直配一直配配给你也不是啊。事实上政府是会去监督监管的。所以回过头来这个话题，到底他是不是从左边口袋的钱跑到右边口袋？我觉得不是，原因是为什么？因为当他配完这个钱之后，大家。会预期，因为它是一个稳定成长的公司，它来年还是还会再配啊，所以你就会发现，哎、欸，你长期持有的时候，好像就是你在买一个怎么讲印钞机的概念，就是它每年都在配钱给你嘛，你会有一种安心感啦。当然，有人会觉得说啊，那你买零零五零不是资本增长会比较有帮助吗？这个问题就回回过头来去想，你投资的时候，你不一定只要买金融股嘛，你也可以买这种大盘指数。再加金融股嘛，只是这个比例你自己去取舍。好，第二个买金融股不外乎就是求这个稳定配息啊，跟波动不不太大的股价，这个对投资人来说，它是心理上的股价破洞承受感啊，你会觉得比较低一点呐、啊。第三个就是一切都只是因为投资人投资心理的感受，但是其实投资就是这样、啊，本来你就是要做分散的配置。真的不会选标的，你去选像零零五五啊、元大金融啊、哦，就是它有把金融股去编成一个指数啊、哦。零零五,五不是元大编的、啊，这应该是台湾指数公司编的。第四个就是去年金融股贴息的时候，网络上有很多人看衰啊。那我当时还有写了一个心得，而且还做成节目给大家听、给大家看。那那时候的观点到现在来看，哎、欸，是不是一样呢？你当时认为说那个时间点觉得买金融股不好的人，你现在回过头来想，到底是好还是不好？因为这打每个人想法不一样。第五个就是随着热钱变多，物价增长效果也有可能未来这个逐渐银行的利息调升啊，这个对金融股的获利也会有帮助。但是因为我不是总金专家，所以这是我一点简单的看法啊。第六个就是有些朋友他会做动态存股，也就是转换标的的方式，透过价差或者转换标的的这种股价增长的方式到更更好的他认为更好的金融股上面，这个方法也是很好，只是我比较懒一点呢、啊，只是简单的买来放而已啊。那投资有时候越简单越好，那越能够持久，才能够有成果。但我没有说这个做动态存股不好，我只能讲说我还不会啦。哦，也许哪天我会了，我觉得这个东西是很有用的，或者是我用的很很擅长的时候，我可能就会来仔细来执行。但就现阶段来讲，我只是买来放而已。其实啊，不管大家是买个股、啊、还是买 ETF， 其实都是一样的概念，其实都是广泛的一种价值投资。因为你坚信选择的标的个股营收稳定，或者是公司向上发展，那你 ETF。就是看这个地区的经济，认为长期有向上发展的一个前景，基本核心概念都是一样。你可以想象得到你所投资标的的未来是怎样子的景象，那个就是你投资的目的啊。那这一篇文章。的大概的内容就是这些啦。那我会把文章的链接放在下方 show note。那关于这个筛选表啊，也给大家免费使用，然后大家可以去看一下有哪些金控股，那它目前所配发的股息的值利率啊，或者是它的 EPS 啊，或者是它属于便宜价、合理价，或者是在五十二周内的高低价哦，都算给你了哦，那你可以透过这个东西自己去评估、自己去估价。那以上呢，就是今天跟大家聊实事的一些内容。